0: minden csütörtökön este héttől és anyukád képzelt, oda hozzá
2: Köszöntjük az Érdefem 101.3 és a Rádió B és Hallgatóit Kovács Gellért és Urbán Szabolcsa stúdióban ez valóban a filmszerész egy újabb adással és már most mondom, hogy sporolunk el majd az idővel mert ugye a végén van a nagy kedvenc a műsor végén és rá mindenképpen kéne szánunk egy kis időt
1: Jaj, de kedves vagy, Szavi. Üdvözlően kedves hallgatókat. Igen, hát a nagy kedvenc az ugye Michael Michael J. J. Fox lesz, aki 60 esztendős volt a a minap, és hát zeneileg is majd rá Emlékezünk, vagy hát te szoktad mindig azt mondani, hogy ráemlékezünk élő embereknél, én meg ki szoktalak javítani, mm-hmm. hogy hát Igen. nem emlékezünk, hanem elköszöntjük. Igen. Úgy, őt
2: méltatjuk az enéknél.
1: Őt méltatjuk, így van, köszönöm szépen a, a segítséget. Ö, és hát egyébként meg ö, éppen ma 80 esztendős például Jürgen Prochnó, hogyha már születésnapoknál tartunk, tehát, és június 10-én este hallgatnak minket, aki ugye a tenger alatt járóval, lett világsztár, ami a német filmgyártás egyik... Csúcsa volt. Csúcsa volt igen. Aztán Wolfgang Peterson, aki rendezte el, ő is elment Hollywoodba.
2: Ez a, a tengerált, ez az u is. Az, az, a, az, az, tűzlete, az, az, jelentem, az a 190 igen.
1: perces film, amiből egy ilyen tévés sorozat, változat is készült. Igen. Igen. Egyébként aztán Proknó elég sok filmben játszott otthon is, tehát német színésznek is megmaradt, de hogyha hívták a Beverly Hilszi Zsaru 2-be, vagy nem tudom én mibe, gonoszkodni, mm-hmm. mert ilyen nagy Vagy a Dreadbíróba. Vagy a Dreadbíróba, mert vagy nagyon karakteros Európai arca van. Igen.
2: Nem, a kicsinyítésben nem ő volt, ott az Udókir volt. Az Udókir volt, volt igen. igen. Kettőt mindig keverem.
1: Hát de mindenféle filmben játszott, eléggé nagy a filmográfiaja, meg egyébként Natalie Portman is éppen Michael fogszal fox egy napon volt 40, 40 éves. Esztend- igen. esztendős. Igen. igen,
2: még a Jurgen Prochnorról egy, egy utol, legutóbbi filmélményem, amiben Hát és most se a színésznek a neve. Martin Landau játszott benne. És az, aki végül befejezte a világ összes pénzét, hogy hívják, nem mond, mert van a nyelvet hegyén. De, nem tudom a film címét sem, amikor egy nyugdíjas otthonban, vagy egy ilyen. Egy, az, emlékez, 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 az, az Igen, az,
1: kulcs igen. szerepet játszott ebben a, a filmben. Rövid de Ha elmondanánk, hogy nem, nem,
2: nem ki volt
1: el. ő, akkor spoilereznénk.
2: Kopasz, kopasz, volt benne. Hát, Kapaszti
1: szokott játszani, Jürgen <laughs> A
2: poént, de, érni a filmet. Nem, igazából de nem, igazából a poént nem
1: lőttem mert csak elmondtam, hogy ki itt játszik, hát játszott tényleg pár szor nácit. Igen, tényleg azt az játszik. De hát egy olyan arckarakterű ö, színésznél, mint ő is, aki ráadásul még német, én igen. azt gondolom, hogy ebben semmi fura nincsen.
2: Igen, én kedvelem, kedvelem őt. Ö, úgyhogy én is én... meg
1: tök jó neve egyébként. Igen,
2: Jürgen Prochno. Prochno. Prochno, olyan, mint a Schmetterling, <gül> ami pillangot <gül> jelen <gül> németül. Igen. Igen. Jó, szerintem mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban, jó?
1: Tegyünk úgy.
0: A mai epizód tartalmából.
1: Emma Stone bemutatja nekünk a fiatal szörnyellát, mert hogy megérkezett a mozikba a Szörnyella című film, amely a méltán népszerű 101 kiskutyának a főgonoszát meg szerény véleményem szerint a Disney történet legkirályabb főgonoszát helyezi fókuszba, és hát igen egy előzmény történetben, tehát azt ismerhetjük meg elvileg ebből a filmből, élőszerepös változatban, r- hogy hogy lett szörnyellában.
2: Ha végletlenül rosszul sikerült ez a film, most nem feltétlenül mondd el, akkodtól függetlenül el tudsz vonatkoztatni az Emma Stone-os
1: Szerintem ez a veszény nem áll fenn egyébként, mert ő egy nagyon jó színész. De a film? Ö, nem, nem, lett, nem lett rossz a film, szerintem jó sem lett, jó, de, de majd, ha valami miatt, van három-négy dolog, ami miatt nagyon szórakoztató, az egyik pont Emma Stone, azt kell, mm. hogy mondjam, tehát hogy egyáltalán nem ég le azzal, hogy elvállalta ezt a szerepet. Nekem egyéb problémáim vannak ezzel a filmmel, de majd néhány perc múlva kifejtem ezeket a mennyire csak tudom. Aztán lesz egy francia film, az előzmények törlése, ami egy nagyon érdekes humorú Abszurd uh, szürreálba hajló uh, történet néhány középkorú franciáról, akiknek különböző problémáik vannak az interneten. Most ki,
2: rájöttem, mi van az adás mellett, kimaradt egy szó, mert francia korúak az internettel kínlódnak, de francia középkorúak, gondolom.
1: Középkorú, igen, 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 azt akartam, rá, hogy igen. Valamit,
2: valamiről lemaradtam az évtizedek során, hogy van olyan, hogy francia korú az milyen?
1: Nem, francia középkorú, igen, hát mert hogy van egy forgatókönyv, kedves hallgatók, talán már elbeszéltünk, önben én szoktam néhány szót írni a Szabinak, hogy képbe helyezzem azzal kapcsolatban, hogy mi lesz majd a műsorban, és ide azt írtam francia közöpkorúak helyett, hogy francia
2: korúak. Na mindegy. Na. A Spirel a fűrész hagyatéka is lesz a mai műsorban. Én nekem nagy kedvencem volt ez a fűrész, akárhányológia.
1: Melyik rész volt kedvencem a első. Az el- első.
2: Az első. Nagyon jó ötletnek tartottam, ugye ebben a filmben szerepel, vagy ez valami vizsga forgatókönyv volt eredetileg. Nem,
1: eredetileg ez egy rövid film volt. A- a James van, nak a rövid Aki szerepel
2: is benne egyébként. A, a James Wan. Hát vagy valaki, aki írta, vagy van valami köze hozzá, az a fiatal srác, aki az első részben össze van zárva a Fúszáklik fejedelmével, nem tudom a nevét annak a színésznek. A
1: Keré Álvó is rövid. Igen, neki van
2: valami köze ez az egész rövid filmhez. Ő írta, vagy ő a forgatókönyv, hogy miről, vagy valami, és ő is szerepel benne. Hát
1: uh, én úgy tudom, hogy a James Wanni volt a rövid film, aki mm. aztán a Démonok között uh, franchise al lett egyébként. Az mm-hmm. uh, sikerült. Uh, ig- igazán keresett rendező, meg már halálos iromban filmet is rendezett. Hát ez itt már csak, uh, nem is tudom, hogy ebben konkrétan, ebben a kilencedik filmben, amiben egyébként Chris Rock és Samuel Jackson a két húzó népszól hogy ebben a James Wan mennyire vette ki a, a részét, szerintem csak ilyen nem tudom, producerként talán, tényleg ez a 9. film, ami, ami hát már igazából már a címében is, hogy fűrész öröksége már arra utal, hogy itt igazából, mert hát már nem tudom, hányszor megölték azt a gyilkost egyébként, vagy hányszor hát megfőtámadt, meg, meg, meg mindenki csinált, meg. igen, úgyhogy itt már a címbe elárulják, hogy egy más másolóval van dolgunk. Hát aztán majd meglátjuk, hogy ez a másoló milyen minőségben másol már, mint ami a filmet a illeti.
2: színész egyébként, akit már többször megöltek, mert nem a szemben a neve, aki játsza a fűrészt, azt a John nevű csókát, azt hiszem Johnnak hívják, ezt a csináltuk még a Rádió Cafében egy interjút vele, és kiderült, hogy ő egy ilyen középiskolai edző például. Tehát egy teljesen hétköznapi dolgokat csinál. Simán
1: lehet. Ő, ő, ő játszott Tobin Bell-nál Tobin Bell, Ugye Ugye Jigsaw, a gyilkosnak az eredeti uh, neve, <gül> és a Tobin Bell a 80-as, 90 es években egyébként is rengeteg ilyen bérgyilkost játszott még, filmekben. Például a, a cégben a... is azt hiszem Aha. ő volt a... A, a mafiózóknak az egyik bergikus, hát egy ilyen, ilyen, ilyen albino igen. kisugárzású űrgéről. Rendőr is. Ha játszik... el, hogy albino kisugárzás.
2: Rendőr, hát igen, albino-szerű, mondjuk. Rendőr is játszik valamelyik filmben, és emlékszem, hogy még ilyen haja is volt neki, talán meg is alik benne, de ezt most ne ragadjunk le itt szerintem.
1: Simán lehet, aztán jön majd az új világrend című mexikói film, ami premier előtt lesz, és azért beszélünk most róla, mert éppen jövő héten hogy meg lehet úgy nézni, hogy ha ez valakinek plusz tartalom, hogy utána én beszélek majd erről a filmről, vagy hát beszélgetek a, a nézőkkel. Ez egy igencsak provokatív történet, egy ilyen képzeletbeli lázangás a kiinduló pontja, ahol uh, ilyen ökó uh, terroristák vagy az a szegények nevében fellépő terroristák uh, betörnek egy elegáns esküvőre Mexikó egyik uh, gazdag negyedében, és hát arról szól, hogy uh, hogy milyen lázongások törnek ki Ö, ennek köszönhetően a városban, és hogy mi lesz ennek a következménye, ember, rablások, mi gyebek. Az aztán...
2: Nagy menőkben játszott egyébként Tobinben, valami epizód szerepet. Uh, az új igen. világrend az általában nem azt feltétező, ami jobb jön, hanem valami, valami rosszabb. Igen. Olyan filmet, még ne, vagy olyan könyvet még nem láttam, vagy nem olvastam, amiben az új világrend egy ilyen Örtorony szerű világot, tudom, ez az ilyen Jehováknak ez a Igen, kis újságja, Igen. és hogy ilyen, ilyen idealista világot ábrázolna. Hát Általán... nem
1: jelent semmi jót, akkor valaki új világrendet ígér. Hát az lenne, az lenne hogy mondjam, a, 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 a túl, túlságosan kézenfekvő. Igen. Aztán pedig az adás végén majd beszélgetünk Michael J. fox ahogy már elmítettük is, aki 60 esztenős lett, és ami a zenéket illeti, a Visszajövőbe trilógia zenéit fogjuk hallgatni, és megpróbáltam egy nagyon picit, annyira nem, de egy nagyon picit kreatívabb lenni a zenék kiválasztásánál, néhány tracknél legalábbis, mert azért már hallgattuk ilyen-olyan apropóból, ezért, azért, amazért ebben az adásban a visszajövőbe zenéket. Tehát az első az, az, az nem lesz különleges, hanem az maga a Back to the Future főtéma lesz, Ellen Silvestri szerzeménye, ami szerény véleményem szerint a Hollywood történetének egyik legjobb filmzenéje.
0: Filmszerész, a hét filmje.
2: Kezdjük elért nagy kedvencivel mastonnal aki szörnyen a szerepében ö, látható. Igen, és Mozing-ba. nem
1: sokára egyébként lehet, hogy személyesen is látható, ha szerencsénk van, mert jön forgatni nem, magad... Magyarországra. Micsen, Ez nagyon mire? friss hír. Hát a... a, a, a... A Görög Hapsival, akivel a kedvenceket forgatta, Lántimosszal jön forgatni valami filmet. Úgyhogy az is biztos, hogy nagyon kedves darab lesz, de hát ők nagyon szeretik egymást. Ez nagyon-nagyon friss hír, tehát még nem tudni, hogy pontosan mikor jönnek, de úgy tűnik, hogy nagyjából teljes egészében
2: nálunk fog Ezek meg hogy tudnak elrejtőzni? Hát érted, hogyha most azt nézzük, hogy Itan Hawk meg a haverja Isaac Oscar Oscar, Igen, Isaac, Isaac, Oscar Isaac úgy tudtak felkerülni az Instára, hogy véletlenül egy valaki, aki így felismerte őket, futott velük együtt a Margit szigeten. Igen, de, de ahogy... azóta
1: már meggondolták magukat, már van testőr állítólag. Mert túl sokszor állították meg őket. Hát mm-hmm. gondolom az elején még hát ja. úgy vannak vele, hogy végül is. Érted, hát hát egy
2: Horizon Ford szintű nagy ágyú, érted? Simán beült a szunyogszigeti szigeti és ott, ott esegette az emberek. a szerintem attól lyugodtan...
1: függ, hogy mennyire ez a varja őket. Nyugodtan
2: fotózzák őket. Jó, de hát hogy nem szállják, hogy, hogy nem lepik el őket a rajó? Hát
1: szerintem szerint ez szerencsétől függ. Tehát lehet, hogy valaki úgy végigforgat egy sorozatot, mint ahogy Itán Hókék is és egyébként egy sorozatot forgatnak Magyarországon, azért is vannak itt ilyen sokáig. Szóval, hogy úgy végig tud forgatni, hogy nincs olyan eset, amit mondjuk inzultusnak érzékel, és, és akkor és hogy nem, van, meg hogy van, aki mondjuk belefut egy hülyébe. És rettől. hogy
2: nincs vele egy interjú? Velük egy internim, Hát nem, asszony, nem ő...
1: nyilatkoznak lehet. Hát dolgozni jöttek.
2: Hát jó, de hát csak itt vannak a világ, jó, hát egy világ. Tőlük akarnak, távol, ak... távol esélye. Egyébként ak... az,
1: az viszonylag nagyon ritka nem, amikor valaki úgy jön Magyarországra a világsztárok közül, hogy, hogy valami olyat forgat, ami majd csak egy év múlva vagy fél év múlva kerül mozikba, és intel ad. Általában, az az az
2: általában, általában
1: ők nem szoktak, és ha itt vannak, akkor meg még beszéljenek a korábbi dolgaikra. De beszéljünk inkább Igen. a
2: Szörnyeláról.
1: Na majd meglátjuk, hogy mi lesz Emma Minden minden ő most aktuálisan ugye, a Szörnyel a című Disney filmmel van jelen a magyar mozikban, a magyar vásznakon. Viszonylag hamar eljutott ez most mozikban, néhány hete került, a Disney Plusra, meg hát amerikai mozikba is játszották, de hát szinkronnal ugye nem lehetett ilyen különböző kerül ótakon se megtekinteni, csak moziban. Na már most a, a Szörnyella az nagyjából azt a, sőt nem is nagyjából, hanem teljesen azt a vonalat folytatja, vagy azon a vonalon lépdel tovább, amely olyan 2014 környékén kezdett ébredezni a Disney-nél, vagy kezdtek ráébredni a Disney-nél arra, hogy talán jó ötlet az, hogyha a, a, a Disney szenni rajzfilmekből ö, megismert, fő gonoszoknak csinálunk ilyen élőszereplős előzményfilmet, ugye a Demóna című film volt, és annak folytatása a, azt hiszem az első ilyen Angelina Jolie-val. hogy hogyha az alapkoncepciót nézzük, akkor ugye ezek a filmek arról szólnak, hogy azt tudjuk meg, hogy ez a gonosz miért lett gonosz. Tehát a Szörnyella esetében, ugye azt kellene nekünk megtudni.
2: Mint a Joker esetében. Igen,
1: azt kellene nekünk megtudni, hogy ő utáltam utálta meg annyira a kutyákat, hogy, 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 hogy hát, hát gyönyörű dalmatákból szeretne bundát készíteni. Na már most az a baj, hogy ezek a koncepciók, amik a disney Disneynél ugye kitalálódnak, Hát igazából kontraproduktíva, pontosabban pont, hogy azt nem tudják végül elérni, vagy azt nem tudják megmutatni, amire vállalkoznak. Elmondom, mire gondolok. Hát a szörnyel az igazából egy teljesen tisztességes film, iszonyatosan jól néz ki filmrendező, az én tonja készítője dirigálta, Greg Gillespie, tehát így, még azt is mondom rá, hogy ihletet, A soundtrackre érted annyi pénzt elköltöttek, hogy más országokban teljes évni filmgyártást lehet finanszó, finanszírozni, csak ezeknek a daloknak a jogdíjából szerintem, amit itt elhangzik. A 70-es években játszódik, ilyen divatvilágban, mert hogy ez a karakter ilyen divatmániás, és, és hát Emma Stone egy olyan font fantasztikus színésznővel csap össze egy olyan színésznő az ellensége, mint Emma Thompson. Tehát, hogy már elveszt a két nőt belakod egy filmbe, abból olyan nagyon nagy baj nem lehet. Csak, hogy ugye a Disney-nél ez úgy van, hogy ugye nap pénzt kell keresni, mindennek kell pólót eladni, mindennek kell babát eladni. Ezért hát szimpatikussá teszik szörnyellát. Ami már a demóna esetében is kicsit necces volt, hogy ugye csipke Rózsika, ellenségét hogyan tesszük szimpatikussá, de ott szerintem nem volt annyira ciki, mint itt, hogy hát konkrétan kutyabaráttá változtatják szörnyellát. Még még akkor is egyébként, hogyha a a végén tehát a, elindul a végefőcím, és, és van egy plusz jelenet, ahol nagyon konkrétan ráérkeztetik ezt a történetet a 101 kis kutya nyitányára tulajdonképpen. Egy mondjuk azt, hogy geggel, tehát kitaláltak valamit, hogy hogyan lehet ráfordulni, de hát igazából az, ami miatt szörnyel, a igazán gonosz, az nagyon könnyen összefoglalható, nem? Kutyákat akar ölni. Igen. Na, na, na már most a, a, a láb ő nem igazán akar kutyákat ölni, spoiler, kezdődik, a a úgy van vége a filmnek, hogy neki vannak is dalmatáj, spoiler, bezáródik, sőt, tulajdonképpen az egész történet alatt van kutyája. Tehát az egyik legjobb barátja egy, egy kutya. Azon így megpróbálunk végigmenni, hogy, hogy hogyan változik igazából Gonosz meg mondjuk azt, hogy az ő, a Jasper és Horace nevezetű mitográszait is viszonylag fantázia dúsan helyezik el a történetbe, de belőlük is barátokat csinál igazából ez a film. És ha, ha valaki emlékszik a 105 kiskutyára, én mondjuk elég élénkem, mert sokszor meg nézni, mert nagyon szeretem. Jasper és Horace tipikusan ilyen burlesque figurák, ilyen szerencsétlen betörők, tehát semmiféleképpen nem olyan mestertolvajok, mint ahogy itt ábrázolva vannak. Szóval, hogy ki van találva itt egy koncepció, meg tényleg igazából 130 valahány perces a film. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy pillanatig is unatkoztam rajta, mert egyáltalán Nem, tehát nagyon-nagyon profi produktum, csak azt gondolom, hogy ez ez, ez nem, nem az előzményét meséli el a 101 kiskutyának, hanem ezek szerint újra írja a 101 kiskutyát. Igen,
2: vagy tehát, vagy hogyha, hogy
1: igen tehát hogyha a, a, az Emma Stonnal majd készül egy olyan folytatás, ami már a 101 kiskutya lesz, akkor ezzel a befejezéssel, meg ezzel a karakterrel egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hogyan tudnak végmenni azon a történeten, hogy megjelenik a szörnyelre, elrabolja a, a, a kiskutyákat, és bundát akar belőle csinálni. Mert ez nincs Menne ebbe a karakterbe. Lehetséges, tehát, hogy annak
2: a filmnek az elején lesz majd valami, amivel ami meggondoltatják magát. Hát nem tudom,
1: öm, tényleg nem fogom elárulni ezt a plusz életet, mert ez, ez tényleg ilyen poénszerű, ahogy ott van, tehát érdemes ott maradni öm, miatt a, 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 a moziban. Öm, nem tudom, én, én alapvetően ezt az egész filmet totálisan feleslegesnek gondolom. Tehát, hogy a, azzal együtt, hogy Emma Stone-t mindig szívesen látom, még akkor is, hogyha a, a hajának a az hallóban. egyik öm, fele, fehér, a másik meg ö, ö, fekete, é, rendkívül tehetséges, ö, ö, nagyon élvezte ezt a filmet, ö, az is látszott rajta, és hát semmiféleképpen nem mondanám ö, kínosnak, csak egy hát ilyen széttárt karokkal így állok előtt, és vonogatom a vállamat, hogy erre meg mi szükség Na volt.
2: zeneileg akkor, akkor dicsőítsük Michael J. Foxot aki, <coughs> bocsánat, az elmúlt napokban volt 60 éves, és egy olyan dal következik, amit szerintem mindenki kívülről fúj, legám a dallamát,
1: Nekem ez a csengő hangom mobilon. Igen, ez a, a Louis
2: and the News és a Power of Love című felvétel. És Huluis tiszteltét tette egyébként a filmben is. Így van. Ő maga volt az egyik zsűri, aki leszavazta ugye, ezt a dalt, a saját dalát. Igen, amikor... Túl hangosak vagytok. De igen, azt mondtam, már. Azt mondta, ezt, már köszön mondta köszön. ezt meghallgatjuk, aztán jövünk vissza.
0: Filmszerész, már a mozikban.
2: Beletúrunk napjaink francia filmművészetébe, úgy álzi most, segít.
1: Igen, igen, előzmények törlése ez a filmnek a cím, ez egy belga francia film. Egyébként, hát megpróbálunk kérteni a rendezők nevét, Benoît Delépine és Gustave Kerven készítették. Elhintem
2: neket hogy ezeket, ezek, úgy hívják. Igen.
1: Nagyon különleges, ilyen feszengős, erősen abszurdba hajló humora van ennek a filmnek. Egy egy kisvárosban játszódik, annak is egy ilyen félreeső kertvárosi szegletében, és két nőről és egy férfiről szól, akik így kvázi szomszédok, és mindegyiknek van valami problémája az internettel. Az egyiknek az a problémája, hogy a függő volt nagyon durván, elveszítette emiatt a, sa- a családját is, meg minden ilyesmit, és egy ilyen ö, ö, sofőrszolgálatnál dolgozik, de valamiért mindig lecsillagozzák őt, ezért ö, nincsen rendes ö, megrendelése. A férfinek az a problémája, hogy valaki zaklatja, egy hát a közösségi portálokon a Tini lányát, és szeretné a Facebooknál valahogy elérni, hogy egy bizonyos videót levegyenek. A harmadik nő, meg hát egy kicsit szét van esve, és csinál olyan dolgokat, amiket nem kéne, mert hogy hát a, a kamaszpia és a férje elhagyta őt az alkoholizmusa és más miatt, és hát készül róla egy kompromitáló szexvideó, amit szintén szeretne megszerezni, és elmennek egy ilyen titokzatos emberhez, aki egy szélmalomban él, aki Istennek, szerényen Istennek hivatja magát, és ő azt mondja nekik, hogy hát nem minden problémában tud segíteni, speciális a csillagokat oda tudja rakni az alkalmazáson, a sofő alkalmazáson, Belül, de hogy ezek a videók, ezek ö, hát Los angeles vannak a, a Google-nél és oda kéne elmenni, mert ott vannak egy felhőbe és akkor ők kitalálják, hogy hát az egyiküknek Írországba kell pontosabban menni a másik, meg Los angeles hogy elutaznak. <gül> é, és, és akkor valahogy megszerzik ezeket a, a, a videókat. De bolont bolond film, meg, meg az a fajta mozi, ami valószínűleg nem mindenkinek jön be, mert, mert jellemző egy ilyen, egy ilyen nagyon érdekes realizmus rá, tehát hogy, hogy tényleg olyan, mintha kicsit hát ilyen kézikameráson is van rögzítve, kicsit tényleg olyan, mintha egy ilyen rögrealista szociodrámát néznénk, de közben meg hát olyan dolgok történnek benne, amik, amik hát egyértelműen átolják az abszurdba. Tehát nem mindenki ízlésének szerint, ez a, ez a film, de, de a, amit bemutatta, azt szerintem nagyon érdekes. Az hogy, az, hogy van egy generáció, aki igazából ahhoz szokott fiatalon, hogy személyesen el tud intézni dolgokat. És, 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 és most meg abban a világban élünk, amikor, amikor hát nagyon sok mindent ugye, az interneten kell intézni, és ez a generáció, ezt mutatja be ez a film, legalább annyira a csapdájába is esik ennek a világnak, mert össze minden rendelgetnek minden hülyeséget mindenhonnan, mint amennyire idegenkedik tőle, például a férfi karakter egyébként szerelmes lesz az egyik ilyen telesópos, nem tudom én milyen szigeten élő munkatárs hangjába, és hát kitalálja, hogy akar vele találkozni. Szóval nagyon szerethetők karakterek, meg... Meg, meg, meg is érinti szerintem a, a, az embert, de, de jellemző rá egy olyan stílus, ami, ami tényleg ízlés dolga, hogy, hogy ez neked vagy bejön, vagy nem. Én simán nem hogy ez tipikusan az a film, amit a nézők egy bizonyos hányodan nem tudom, negyed óra után kikapcsol, mert, mert azt mondja, hogy na jó, hát ezt hagyjuk. És valaki számára meg tök érdekes lesz, hogy, hogy, hogy úgy nyúlnak hozzá ehhez a, a témához, kö, hogy közben ilyen különleges humora, meg ilyen különleges stílusa is lesz a dolognak.
2: Ellen serial felvétel, vagy a szerzeményével megyünk tovább, zeneileg, mert hogy szerintem az a harmadik részben szerepel, szinte biztos vagyok igen, benne, igen, majd be a harmadik részében. igen hogy Indians a címe, és abban voltak indián.
1: Igen, hát ez konkrétan úgy néz ki a filmben, ugye, hogy amikor a Márti, most megmondom meg honnan, direkt autóval, ugye, hát eljut a, a vadnyugatra, akkor egy autós moziból indul, és az autós moziban ki van feszítve egy plakát, amin indiánok vannak, és úgy van megoldva ez az egész, az a poéna a, a jelenetben, hogy amikor ő ugye eléri a 88 mérföldes sebességet, és elrepül a múltba, akkor pont úgy jönnek majd vele szembe az indiánok, mint ahogy azon a, a plakáton. plakáton ábrázolva voltak, hát és ennek a jelenetnek a zenét hallgatjuk most meg
0: filmszerész. Már a
2: mozikban. A következő filmek semmi köze nincs a fogamzásgátláshoz, viszont a fűrészhez annál inkább. Igen. Sőt,
1: hát igazából a Spirál Fűrész hagyatékának még az a Spirál című filmhez sincs köze, ami néhány hete került a mozikba és magyar film volt, de hát ők véletlenül kerültek szomszédságban, mert ugye azt a magyar filmet ezt még novemberben akarták bemutatni. Emlékszem,
2: amikor a, a jött haza Londonból az egyik ismerősöm, és a nem annyira Hát, hogy bírta valamennyire az angol nyelvet, de nem annyira, hogy ne fusson bele abba, hogy képzelt lesz egy tök jó horrorfilm, most láttam a plakátját Londonban, az lesz a cím, hogy látta. Na, so, ja,
1: Mondtuk neki hogy
2: figyelj, aj, aj. nem hiszem, hogy az a címe magyarul, azt és megnéztük a plakát, hanem, ez fűrész lesz szerintem.
1: Meg a szó so az egyébként is fűrész. Hát,
2: ugye van egy olyan szó, hogy, so, hogy a a, szó. Igen, egy, 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 ige, egy ige, ami azt jelenti, hogy látta, ja, ugye úgy látni egy volt időben. Na mindegy, de mondtam, hogy az, hogy nem erre utal a film címe, hanem kell a fűrészre.
1: Igen, igen, a fűrészre, ami ugye egy meglehetősen sikeres Horror Franchise, ez a fűrész hagyatéka, azt hiszem, hogy egészen pontosan a kilencedik film. A a, a sorban. Jó, az első, az tulajdonképpen egy divatot is indított el, ennek a vonulatnak a, a neve, ami, ami ellen egyébként Daryl Limbozman, a fűnész hagyatéka rendezője tiltakozott is, de nem tudom, itt tiltakozott, hát ez van. Szóval, hogy tortúr pornak hívják, tortúra pornónak hívják ezt a horror vonulatot, aminek az a, az a lényege, hogy igazából nem ijeszteget, hanem sokkol, és a sokkolást azt úgy éri el, hogy ilyen kreatív gyilkosságokat mutat. Ez esetben ugye a fűrésznél általában az van, hogy a delikvens elájul, vagy nem tudom én, elkábítják, és amikor fölébred, akkor egy, egy ilyen ördög, ilyen kitalált valamilyen szerkezetben találja magát, és papíron, vagy hát közli vele az elváltoztatott hangú gyilkos, hogy van, elvileg van választása, ez általában úgy néz ki, hogyha megcsonkítja magát, akkor megúszhatja azt, hogy, hogy halálnak halálával haljon, Mond, de olyan nem nagyon volt még a sorozatban, aki valóban megúszta volna de, a, volt egy, egy ilyet. Jó, tőle. ne spoilerezzünk, de úgy értem, hogy, hogy 95%-ban igazából nincs választásuk, csak úgy csinál, úgy csinál ez a így. dolog, mintha a, a, ha lenne. Na ez a lényeg, aztán, aztán a, a fűrészből is ugye készült jó néhány rész, meg hasonló filmek is készültek, de elég nagy kap, egy kaptafára vannak ezek fölhúzva, mert a kreativitást az soha nem nyomják bele Készítők, hogy történet legyen, mm. vagy a filmvégi csavar, mert hogy az egyébként az általában mindig ilyen twistnek van számba, hogy ki a gyilkos, de hát nyilván hát nem lehet olyan nagyon okosnak lenni sokszor.
2: Meg viszonylag nagyon nagy nevek is megjelentek. Az első részben Danny Glover, a másodikban például Donnie Wahlberg. Igen, Tehát, igen, voltak, voltak ilyen nevek. Mert... Volt, hát ebbe
1: is van, ugye Chris Rock és Samuel Jackson, <coughs> és hát azt ígérték, hogy semmihez nem hasonlít majd ez a fűrészfilm, de pont. Egyébként <coughs> szerintem Kávé a legrosszabb fűrészfilm, leginkább azért, mert uh, 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 hát én Chris Rockot is okolnám, mert valahogy azt gondolták, hogy az olyan vicces lesz, mint hogyha 90-es években járnánk, hogy csak azért, mert van egy afroamerikai rendőrünk, neki egyfolytában kiabálnia kell a filmben, és ilyen van amiket kell kiadni magából neki, amikor éppen nem a gyilkosságokat láthatjuk, és hát ezek nagyon közhelyes ilyen rendőrfilmes poénok, meg persze korrupció, meg itt gonosz rendőrökről van szó, tehát most a, a mostani másoló, aki ugye az egykori jigsaw nak a, a tetteit másolja, az a, a piszkos zsaruknak, vagy hát a korrupt rendőröknek, vagy gyilkos rendőrök adja meg az, ami szerinte jár nekik. Ö, én, hát nem tudom, én, én azt éreztem közbe, hogy, és ezt utána azt hiszem, posztoltam is, hogy, hogy én most már azért tényleg úgy, úgy valami büntetést úgy kimérnék ezekre az emberekre, akik ezeket a filmeket csinálják, és én nem tudok jobbat, mint azt, hogy nézzék ezeket a filmeket egyfolytában, mert jó, én értem, hogy tehát tényleg az van, hogy, hogy abba raknak ilyen kreatív energiákat állandóan, vagy abba tolják bele, hogy akkor most milyen szerkezeteket találjanak ki. De nem tudom, én nem tudom élvezni, amikor valakinek levágják a nyelvét. Na, elnézést. Biztos én tartozom a kisebbségbe, de hogy ez önmagában csak undorít. Tehát, tehát, a, tehát ahhoz, hogy, hogy feszültsége legyen egy ilyen filmnek, ami egyébként az első részben még meg is volt, ahhoz Aha. valóban kellene kérdőjelek, hogy, hogy milyen helyzetben vannak. Sőt, ami a legfontosabb szerintem, hogy több esélyeség kell tenni a játszmát. Tehát annak az a világon semmi értelme nincs, ha úgy is tudod, hogy mire megy ki. Ha Aha. úgy is tudod, hogy a végén majd lelepleződik a gyilkos, kiderül, hogy, hogy kicsoda az, de valószínűleg úgy is ő jár jobban mert nem lakol meg, meg nem fog igazából uh, meglógni az, akinek mondjuk drukkolsz, hogy meglógjon. Mondjuk ki a spirálfürész hagyatéka egy Zsé film. Ezeknek is helye van egyébként a mozikban. Az egyik, egyik de az...
2: befejezve ezt, a, ezt az ismertetet, az egyik legnagyobb filmes nyomozásomnak a, a, az alapja volt valamelyik harmadik, talán nem tudom melyik rész. Úgyhogy is feltűnt benne egy, egy nagyon ismerős arcú csóka, egy picit pufibb volt, mint amennyire én emlékeztem az arcsal, és egyszerűen képtelen voltam rájönni, hogy miben játszott, és kérlek szépen a Rettenthetetlen című filmben egy nagyon komoly szerepet játszott, ő volt ugye az a, hát most nem tudom a nevét, a filmbeli nevét, az aki végül is elárult a, a a főhőst. Tudom, hogy kire a, gondolsz, és ő és a Sansa
1: vanarhi hibán is volt. Simán szerintem. lehet, mert
2: olyan, olyan karakter, és én sehol máshol nem láttam ezt a csókát azóta. Egy ilyen viszonylag jó képű volt szerintem abban a filmben. E, nem tudom, hogy hogy hívták, mondom, a rettenhetetlenben. ezt
1: Mendilorra gondolunk?
2: Hát... E, Találtam egy ilyen austrál
1: színészt. Na mindegy, figyelj, zenéjünk, ezt közben megnézzük, hogy, hogy ki ő, és akkor a következő megszólás elején elmondjuk. Most a Zizi Top fog nekünk egy ilyen kis Visszak, westernes...
2: Visszakanyarodni, mert ugye azt jelent a double back... Igen, uh, igen egy ilyen
1: kis westernes valamit fog nekünk hmm. játszani a visszajövőbe háromból. Ez az a muzsika, ami Hill be elhangzik, amikor bucsú van, vagy nem is tudom mi van, hát <gül> igen, buli igen, van.
0: Igen. Félszerész, Premier.
2: Miut elmondanánk, hogy mi a helyzet Mexikóban az új világrendel. Gellert beszámol arról a nyökögésről, ami, amit én végre hajtottam az előbb, tehát hogy van egy színész, aki feltűnt a fűrész háromban, és nagyon ismerős volt, és egy hetekig tartó nyomozást tartottam, mert mindig elfelejtett, hogy meg kéne nézni, aztán ugye végül, végül rájöttem arra, hogy a rettenthetetlenben játszott uh-huh. ez a színész.
1: És megtaláltuk a zeneközben, Angus meg. Mac... Fedi ennek hívják, szerintem így kell ejteni. Ugye a Rettenthetetlenben, igen, ő volt az áruló, aki tulajdonképpen, ha én jól emlékszem, mert bevallom, hogy nagyon régen láttam a Rettenthetetlen, de mintha ő keretezné magát a filmben.
2: Simán lehet. Tehát simán a,
1: az lehet. biztos, hogy vele záródik, tehát hogy ő meséli el, hogy, hogy, hogy mi lett ö, hősünkkel, miután, ö, miután hát meghalt. Szóval, hogy, szóval, hogy az örökségével ö, mi történt, de hogy ő ez a színész, szóval, egyébként azt nézem a filmográfiáját hogy elég sok filmben van. Sok filmben játszott, játszik, de foglalkoztatják. Egy,
2: egy, egyet sem tudnék mondani, amiben láttam volna. Kizére az igazi ezt...
1: kalandban is volt, ugye, a, a Mad Demonnak. A, Jö, abban is játszott? Igen, 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 igen. A, az, az állatkertes állat filmjében. filmjében. Igen. Igen. No, jó, hát menjünk
2: tovább. Jó, innen, innen
1: viszonylag nehéz lenne valamilyen értelmesen rákanyarodni az új világrend című filmről, úgyhogy nem is próbálkozom vele, egyszerűen csak beszéljünk az új világrendről, ami egy mexikói film, a Velencei filmfesztivál mutatták be, bizonyos, Michael Franco rendezte, és premier előtt vetítik a mozik, és azért is szerkesztettem be egy kicsit önző módon, mert jövő héten pénteken, tehát 18-án lesz a Budapesti Művész Mozival, egy vetítés, ami az én filmklubom kereteim belül lesz majd megtartva, és ott majd beszélek róla. Tehát ebből is következik meg abból is, hogy most beszélek róla, hogy már láttam ezt a filmet. És tényleg egy olyan film, amiről nagyon sokat lehet szerintem beszélgetni, mert meglehetősen markáns, erős véleménye van a hatalomról, mint olyanról. Kifejezetten zavarba ejtő a, a történetmesélése. Az első húsz Perc, az igazából, Egy eseménytelenül bemutat egy egy gazdag esküvőt egy háznál, ahol nagyon jómódú emberek készülődnek éppen, hát lagzira, és aztán megjelennek, amellett, hogy már előtte is vannak baljós jelek, például, ami zöld trutyi jön a csapból, meg megdobálnak embereket, akik érkeznek a lagzira zöld festékkel, szóval vannak ilyen baljós előjelek, és egyszer csak történik valami ezen a partin, ami öldöklésbe torkollik, majd kiderül, hogy hát Mexikó város más pontjain is felkelések vannak. Pontosan nem tudni, hogy azok, akik, akik hát elkezdtek balhézni, azok konkrétan mit akarnak, de az egészen bizonyos, hogy a szegényebb rétegekből, mivel egy meglehetősen polarizált országról beszélünk ugye Mexikóba, hogy a szegényebb rétegekből jöttek bosszút állni a, a gazdagokon. Na már most a nagy kavarodásban jó néhány embert elrabolnak, és uh, ahogy ezekben a közép-dél-amerikai országokban lenni szokott, hogy a váltságdíjat követelnek cserébe, tehát már eltelik egy kis idő uh, a, a balhé óta, tehát valamennyi helyreáll a rend. Igen ám, csak uh, a, az, hogy pontosan mit jelent az új világrend e film esetében, hogy ki irányít és mit és mit akar azzal elérni, és hogyan működik tulajdonképpen ennek az egésznek a a struktúrája, az igazából csak a filmből derül ki. Tényleg erősen provokatív, és azt gondolom, hogy nem csak Közép-Amerikában, meg Dél-Amerikában aktuális ez a kérdés szerintem, hogy hogy mi az, amit látunk, vagy, vagy mi az, egy helyzetnél, amit ugye először gondolunk róla, és hogy közben meg mi a, mi a valóság. Direkt beszélek ilyen ködösen, mert, mert ez valóban az a film, ami akkor mutatja meg igazán, hogy miről akar szólni, amikor befejeződik. Ö, tehát ebből a szempontból abszolút ö, fontos a, a történet. Nem könnyű nézni. Tehát azt hozzátenném, hogy egyáltalán nem uh, hímzés vagy uh, nem tudom, fákjás menet, és így tovább, és így tovább ez a, ez a film. De tényleg nagyon érdekes beszélgetéseket tud provokálni, úgyhogy uh, ajánlom mindenkinek, hogy akár jövő heti pénteki alkalomkorom művészben, akár máskor uh, nézze meg, még fogunk szerintem erről a filmről majd beszélni.
2: Most a Johnny Biguth következik, ami a filmben, mert a Visszajövőbe című filmben nagyon szépen át van fűzve a valósággal, mert hogy ugye... Chuck Berry szerezte ezt a, a dalt, és hát ugye Chuck Berry a filmben uh, Martin McFly-jal játszik egy zenekarban ez esetben, illetve nem játszik, mert hogy, uh, hogy is van, hogy a tesójának eltörik a kezét aki a gitáros, és akkor... Uh, és akkor
1: neki be kell ugrania.
2: Star, és a, a Starlighters nevű zenekarba, és uh, fölhívja ugye a gitározás közben a, a Berry nevű, vagy Chuck igen, hogyha igen, hogy, hallját, hogy, hogy, hogy halló, valami újat Nem, nem ezt a hangzást kerested, és akkor ugye lejátszák azt a dalt, amit egyébként Chuck Berry szerzett, a Johnny good ot
1: Igen, és hát Michael J. Fox az, aki ugye egyébként e-film kedvéért tanult meg igazából gitározni is, de nem ő gitározik, és nem ő énekel ezen a felvételem, bár azóta már akár a coldplay el is föllépett és elgitározta, de azért döntöttek úgy, hogy, hogy, hogy ne az ő Hangja, meg ne az ő gitárjátékán szólaljon meg. Nem ez volt a szám. benne köszönet. Mert nem is az, hogy nem volt benne köszönet, hanem az volt a koncepció, hogy tényleg lenyűgöző legyen az, amit, az, amit ott mutat. Uh-huh. és ne, ne egy ilyen súfni rock and roll hatással, hatással legyen a, a dolognak, de, de az akkordok meg ahogy fogja a megízét, tehát hogy el volt az rendesen próbálva, és épp ezért van, hogy a mai napig is egy csomóan azt gondolják, hogy, hogy ő az, aki énekel, tehát Michael J. Fox, és egyébként volt is egy, egy ilyen eléggé megrázó kis rövid film arról a figuráról, akinek majd mindjárt kiderítem a nevét, aki igazából énekel ezen a felvételen, és neki semmiféle nem jut egy ilyen elég lecsúszott de profi blues énekesről beszélünk. Na most ezt a felvételt fogjuk meghagatni, ahogy a filmben elhangzik a Jenny Good. Itt a film szeri.
0: Az érdemfém 1013 filmes tévés mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Ja, elért, akkor tiéd a szó. <gül>
1: <gül> Na, no, hát azért csak mondjuk el, hogy az egész adásban, és ez az utolsó megszólalás, Michael J. Fox kapcsán a Visszajövőbe trilógia zenét hallgattuk, azért, mert ugye 60 éves és nekem a Visszajövőbe kedvenc filmem, és ezért nyilván Michael J. Fox is különleges helyet foglal el a szívemben, de hogyha nem lenne ez a kedvenc filmem, akkor is különleges helyet foglalna el, mert én azt gondolom, hogy tényleg ő tényleg egy rendkívül tiszteletre méltó ember, azt saját személyes drámája miatt is, amiről nagyon picit beszéltünk, de még tartozunk azzal, hogy, hogy eláruljuk, hogy már Campbellnek hívták azt az embert, aki az előbbi felvételen igazából énekelte a Johnny B. Good-ot. ő a Jack meg and the Heart Attack nevezető editesnek volt a, a tagja, és, és hát igazából Matthew G. Foxnak fox köszönhető azt, az, hogy bár kreditet nem kapott a filmben, éppen azért, hogy az illúzió teljesen, a, a Michael kiharcolta neki, és ez a mai napig is van, hogy a, a filmzenéből kapjon jogdíjat. És utána is egyébként ő maradt a gitártanára, tehát ami Michael J. Foxon múlott, azt ő megtette meg. Egyébként is úgy került ebbe a filmbe Michael J. Fox, hogy nem igazán lehetett tudni, hogy, hogy ez most jó ötlet, vagy rossz. Ugye elkezdték forgatni a visszajövőbét a Eric Stolccal. Konkrétan lehet felvételeket is látni. Uh-huh. Ikonikus felvételeket, amin ő szerepel. És a Spielberg meg a Robert zemek is, ugye, a Spielberg volt a producere, az Mekis meg az író rendezője, Bob Gill mellett, ő volt a másik író. Érezték, hogy tehát látták, hogy az Eric Stolz jó, meg ő nagyon tehetséges, de hogy eltelt néhány forgatási nap, és, és nem tudták megfogalmazni, hogy mi a baj baj, de de azt tudták, hogy baj van. És egyszer csak valaki kimondta, hogy nem vicces hogy nem úgy vicces az erik stolca, hogy szeretnék, hogy ez a karakter vicces legyen. És valaki mondta a Spielbergnek, hogy van ez a srác Kanadából, aki most éppen a Családi Kötelékek című sorozatban ö, játszik, és el kéne hívni, ö, nézzük meg egy jelenetben, elhívták, azonnal mindenki megszerette, az erik stolcot szegény kirúgták, és tulajdonképpen a Michael J. Fox úgy, érkezett meg ebbe a filmbe, hogy szinte meg se érkezett, de már játszania kellett. És hát így meg, még megdöbbent több, az, hogy mennyire fontos és mennyire ráöntötték, és mennyire szerethető ez a figura. Ugye három részt végigcsinált, a, a trilógiát, és hát igazából neki döcsögősen folytatódott utána a karrierje, de ami miatt aztán végképp nem tudott igazán nagy filmsztár már mint akkora, amekkora visszajövőbe filmekkel lett, az nyilván a betegsége a Parkinson kor, ami egyébként a visszajövőbe három forgatásán jelentkezett. Először konkrétan azt hiszem leesett a lóról, mert rosszul lett, elvitték orvoshoz, és azt mondta neki a doki, hogy, hogy ide idefigyeljen ember, az összes tünete, ami van Parkinson korra utal, de nem létezik, hogy maga alig 30 évesen Parkinson koros legyen, úgyhogy viszontlátásra nincsen semmi baja, menjen haza. És két-három év múlva kiderült, hogy de, létezik. I- Bár uh, rendkívül uh, ritka, hogy ilyen fiatalon valaki Parkinson-koros legyen, és hát uh, anélkül, hogy ismerném ezt a betegséget, ugye uh, hát uh, a, a, a legfőbb tünete az, hogy rendkívül erőteljes testremegéssel jár, tehát, hogy nagyon erős koncentrációs, nagyon sok gyakorlás kell ahhoz, hogy az ember úgy rendesen meg tudjon fogni egy tárgyat. Uh-huh. Például, és uh, hát a Mike Fox-nak, amikor diagnosztizálták, azt mondták, hogy még van körülbelül 10 éve, vagy 15, ehhez képest most volt 60 éves, ehhez képest Golden Globe-ra is jelölték, és ehhez képest elvállalt például a Férjem Védelmében című sorozatban egy olyan szerepet, amiért Golden Globe-ra is jelölték, amiben egy olyan szemétláda ügyvédet játszik, aki visszaél a Parkinson-korjával. <gül> tehát, hogy ott is Parkinson-koros, de kifejezetten az összes, tehát amikor nem készül föl egy ügyből, akkor ő, ö, 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 előhúzza a Parkinson-kártyát, és az, abból próbál meg valahogy előnyt kovácsolni. Szerintem csak olyan ember vállal el ilyen szerepet, aki, aki tudja, hogy mi van.
2: Aki helyére
1: tudta tenni ezt a dolgot. Nem hiába egyébként ö, ö, az az önéletrajzi könyvének a címe, amit mindenkinek ajánlok szeretettel, és aztán most rövidre zárom vége van az adásnak, hogy egy szerencsés ember mert ő ő valóban annak tartja magát. Én nagyon szeretem Michael Jeffox-ot, és további kitartást és boldogságot kívánok neki.
2: Még legalább ennyit. 120 ennyi. éves korában majd felköszöntjük. Így nem, van, akkor nekünk így is van. lesz még annyi. Igen, Köszönjük igen. a mai figyelmet, véget ért a filmszerész, jövő héten ismét találkozunk, keressék a podcastjainkat a különböző podcast podcastfelelési helyeken, Spotify, Anchor FM és itt ott. Na, ott Gellert meg elmondja, hogy melyik de búcsúzunk.
1: Hát Ellen Silvestri kompozíciója következik, ezzel zárult a visszajövőbe a trilógia, mert ez volt a harmadik része, végén az End Credits. Ezt tovább nem is hát, ragóznám, hogy ez most micsoda le. Ez nyilvánvalóan az utolsó zene a stábista alatt. Ezt most meghallgatni, és hát ha minden igaz, akkor jövő héten újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra nagyon.
0: Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 TV és magazinja.